0: Hola, este es el segundo podcast de Pixie en Patreon titulado Saltillenses. Al iniciar 1996, acababa de salir de la universidad y evidentemente no tenía trabajo. Mi papá me invitó a laborar a su planta. Fabricaban cosméticos tipo la crema Nivea específicamente como parte del equipo de choferes, cargadores, repartidores. Durante varios meses me tocó manejar una pickup para entregar mercancía en diferentes estados del país, a saber Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Morelos y las hermanas ciudades de Toluca y Metepec. La verdad es que encontré todo aquello chingón. Por los días entregaba mercancía y por las noches escribía colaboraciones para una revista de nombre Origina fundada por los hermanos Pancho, Enrique y Manuel Gilardi. Manuel había sido mi maestro en la universidad, y vio algo de talento en mí, supongo, pues me abrió las puertas de su publicación. Comencé a escribir en 1994, a los 21 años, y para 1996 ya publicaba con una periodicidad mensual. Aquella no había sido mi primera experiencia en un medio impreso, sino en el suplemento cultural El Búho del diario Excelsior en 1993 redacté una chafísima reseña del disco Suropa Sur de YouTube, que aquí anexo. Por esas fechas participé en un suplemento de reforma y en una horrible revista de Andrés Bustamante que se llamaba Clap, con signo de exclamación, y además pagaba muy mal. También estaba esta otra publicación de los hermanos Gilardi de nombre Óxido, donde me dejaban escribir de cosas locochonas como rock y filosofía. Así es que la verdad es que no me la pasaba tan mal. 1996 fue también el año en el que me separé de mi amadísima novia de la universidad que mencioné en el podcast pasado ella me regaló un poco antes de salir de la carrera y como obsequio navideño el volumen completo de Ulises de James Joyce edición de Tusquets para su colección Fábulas. Sé que lo compré en un Samournes, y también sé que yo le pedí que me diera ese libro en especial. Yo no recuerdo que le regalé. <risa> Perdón. En fin, ¿por qué Joyce? Los recuerdos son borrosos ahora, pero me parece haberme interesado en él por culpa de un maestro universitario que en algún momento de la carrera me recomendó leer Retrato del Artista Adolescente o A Portrait of the Artist as a Young Man volumen que relata las locas andanzas dublinesas de Stephen Dedalus, un sujeto joven, muy sensible y emo. Ulises, por su lado, cuenta las correrías de un tal Leopold Bloom, un sujeto no tan joven y no precisamente sensible y emo, aunque sí con muchos pedos emocionales. En su momento leí el retrato con lágrimas en los ojos y eso me llevó a interesarme en Ulises, cuya lectura a la postre me haría mucho más que el primer libro de Joyce que consumí. La razón principal fue la pirotecnia que hallé en la prosa de Joyce, la manera impúdica con que utilizaba recursos literarios como el flujo de conciencia. El libro parece no tratarse de nada, pero en realidad es la creación de un universo entero, autocontenido. Alucinante, o eso pensaba en 1996, tirado en la caja de la pick-up en Teciutlán, Puebla, haciendo tiempo para regresar al DF mientras avanzaba lentamente y con mucho trabajo en la lectura de Ulises. No sé si ya había dicho esto, pero acaba. Lo empecé a leer en enero y lo terminé en diciembre de 1996. Así es que ciertas secciones del libro se impregnaron en mí con el aroma y la atmósfera de las estaciones del año. Los primeros y sórdidos capítulos con el invierno, es decir, la sección de la telemaquiada en la que Dédalus domina el escenario. La primavera y el verano tomaron el color de la aventura de Blumen, Dublín. A esa sección se le conoce como la Odisea. Finalmente, los metafísicos episodios, o la sección de El Nostos, llegué a asociarlos con el otoño y la Navidad. Además de manejar mi pick-up, acompañaba a los otros choferes y cargadores a hacer entregas grandes en un Thornton de 8 toneladas a la central de Abasto y a los hoy extintos autoservicios Carrefour. Todos mis compañeros tenían apodos. La muela, el flaco, pellello, el manitas... A veces nos dejaban cuatro o cinco horas esperando en almacén... Para bajar la mercancía y colocarla adentro. En esos casos, me hacía mi camita dentro del camión... Con una Coca-Cola, fría de preferencia... Y unas donas bimbo... Y me ponía a leer Ulises. Leer, leer, leer. Pensar en mi exnovia. Leer, leer, leer. Por las tardes, como no tenía novia... Y no mucho más que hacer... Me echaba en un pastito por ahí donde estaba la fábrica de mi papá. En guatitlán de Romero Rubio estaba en México. Y si era viernes, bajo el resguardo de unas caguamas, me ponía a leer, leer, leer Ulises. Recuerdo que pensaba, a huevo, yo quiero ser escritor. Quiero escribir una mamada ininteligible como esto, como el Ulises de Joyce. Al mismo tiempo, y por paradójico que suene, quizá Joyce me enseñó a nunca querer ser un literato o un señor escritor. Creo que lo mejor que me dejó Ulises fue absorber la idea de que un cabrón como James Joyce existió y pudo escribir un libro que le salió del orto. En 1996 yo tenía muchas cosas en la cabeza. Amaba los cómics, el cine, los libros, las mujeres, el fútbol americano, la cerveza, los robots, los perros, la música. Ulises me enseñó a hacer mis textos de acuerdo a lo que la musa me indicara, que es otra forma de decir que aprendí a hacer las cosas a mi manera sin que me interesaran los colegas, escritores o los críticos de las secciones culturales de los diarios o el estrés de inscribirme a un taller literario. En 1997, mi mundo postuniversitario cambió radicalmente cuando le dije a mi padre que iba a abandonar el empleo que me había ofrecido para perseguir lo que me apasionaba, es decir, la comunicación. Así pues, pasé a formar parte del mundo de los profesionistas. Entré a trabajar Editorial Televisa. Llegué buscando un puesto como redactor de la revista National Geographic, pero terminaron dándome una plaza en Cuo, que en ese momento se llamaba, le, le decían la revista para mentes inquietas. Y aunque mis días se llenaron de ocupaciones, traslados eternos de arboledas a Santa Fe y nuevos compromisos sociales, nunca solté la ficción. Durante esos años trabajé en lo siguiente, uno, Libro de Telémaco, 1997, una novela de unas 400 páginas, inédita, y por el título pueden ver que estaba fuertemente influida por Joyce. En la épica griega, Telémaco es el hijo de Ulises. 2. Mi promesa de la infancia, la cual hice entre 1997 y 1998, y también tiene otro título por ahí que es I Loves You Feines. Así, I Loves You, no I Love You, sino I Loves You. Básicamente, se trata de una noveleta inédita también que escribí pensando en mi novia de la universidad, ella nunca la ha leído, por cierto, y que terminó fusionándose con Telemaco. Número 3. Comedia de la buena y la mala hermana. Esto lo hice en 1998 y es esencialmente una noveleta que hace un cover de La Fierecilla Domada de William Shakespeare. Mezclando mi amor por Quentin Tarantino y mis viajes por los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, me encontré imaginando historias fantásticas de matones en un contexto bíblico. Dejé por un tiempo los relatos de gente neurótica suburbana que no puede comunicarse y me concentré en las historias de matones. La noveleta de la que les platicaba, Mi promesa de la infancia, contaba la historia de un tal Tadeus, el hijo de un acaudalado industrial que se ve enredado en la misión de dos matones, de nombres Pixi Pixel y Vaquero. Estos sicarios deben viajar al país de Dios a matar a un rico hacendado. Cuando Tadeus regresa de su alucinante aventura, decide hacer lo propio con su padre, a quien en el fondo odia. Lo mata en el baño de un restaurante. Aquella noveleta tiene todos los elementos que me apasionaban en el momento. El espíritu de Tarantino, pero mezclado con cultura suburbana. Por ejemplo, la primera escena entre PixiPix, el vaquero y este tal Tadeus sucede en el Shakey's Pizza de satélite que estaba junto a unos boliches ahí sobre el periférico. También se hablaba de paisajes veracruzanos y poblanos. Estaba lleno de referencias bíblicas. Por ejemplo, el objetivo de los matones no es otro que el santo Job y bueno, el país de Dios a la postre se convertiría en el país de Penn. Y Pixie, Pixel y Vaquero en Miller y Jiménez, los protagonistas de mi libro de 2002. Finalmente, debo decir que todo el plot y la escena en la que Tadeus mata a su padre es un cover de Emma suns el increíble cuento de Jorge Luis Borges. Entusiasmado, busqué editoriales que quisieran publicar mis relatos de matones bíblicos a la Tarantino, pero me encontré con puertas cerradas, una y otra vez. Así es que me deprimí. Y seguí deprimiéndome, no veía cómo podría publicar un libro, por lo que comencé a asumir que jamás lo haría y que moriría con ocho volúmenes inéditos y que nunca sabría si esas historias le parecerían relativamente interesantes a alguien. Así llegó 1999. ¡Stop! más intensa vida laboral en esa segunda parte de los 90 maquilló esa depresión tenía 26 años y me nombraron director editorial de Cubo como podrán imaginarse no tenía tiempo para deprimirme aunque sí lo hacía también sabía que no era justo sentirme como un loser aunque sí me sentía así otro hecho importante de 1999 me casé no sé por qué demonios me casé si ahora me lo cuestionan diría no lo sé ¿por qué me casé? no lo sé dado el éxito obtenido decidí dejar en paz las novelas de matones y retomar las comedias de gente suburbana que no se puede comunicar. A principios del año 2000 inicié un borrador. Los básicos eran gente joven, unos fresas y mamones, los apodé cachunes, los otros jóvenes y alternativos, los apodé jóvenes rábanos o simplemente rábanos. Lo que tenían en común es que, bueno, independientemente de sus estilos en ideas, todos tenían problemas para comunicarse. Le pareció buena idea que sucediera en Saltillo, Coahuila, la tierra de mi madre. Así es que, inspirado por otra novela de Joyce titulada Dublineses, impúdicamente decidí que mi nuevo libro se llamaría Saltillenses. Esa fue la primera versión de Pixie en los Suburbios. El libro estaba escrito como una especie de obra teatral falsa, no solo con diálogos secuenciales, sino con entradas y salidas del escenario. Al final, no me encantó esa idea tan artificiosa, así es que me puse a trabajar en una segunda versión pero escrita en primera persona. Mis temas universitarios, de los que les platicé en la entrega anterior, volvieron, pero con un remix que solo podía haberme traído la alucinante vida corporativa que ahora consumía mis días. La soledad, los falsos amigos de la oficina, las trampas del éxito. Imaginé, ¿qué pasaría si retomo al personaje huevón de La Dolivita y lo pongo en una situación opuesta, es decir, con dinero y un trabajo envidiable? En el fondo, era el mismo sujeto, mañoso y depresivo e insatisfecho. Un paria con recursos. La idea me entusiasmó. Decidí que aquella sería una historia de amor en una época, el milenio, donde el mundo se sentía más solo y artificial que nunca. Ya había visto The Matrix y Fight Club. Ya me parecía posible que una persona luchara contra el sistema podrido y terminara victoriosa. A pesar del cinismo y la indiferencia, era Posible terminar viendo los edificios caer de la mano de la persona amada con Where is my mind the phone? Y para eso necesitaba un personaje femenino. Quizá algo bien, Pixie Pixel, mi personaje sicario. De alguna manera, ella estaba inspirada en Kathleen Hanna, una cantante alternativa noventera, sobre todo tal como salió en un video de Sonic Youth. La canción se llama Bullying the Heather, por si le quieren buscar. Era sexy, y bonita, pero tomboy. Pero sobre todo, mi Pixie era muy inteligente. Por esa época me hice amigo de Mariel una poblana con un afiladito sentido del humor que me contaba unos cuentos cagadísimos que emanaban de sus experiencias corporativas. Ella trabajaba en una empresa grande y yo en otra. Nos fascinábamos mutuamente con las pendejadas burocráticas que sufríamos a diario. Nos obsesionaba y nos divertía, sobre todo, creo, porque nos parecía que éramos demasiado jóvenes para sufrir aquello. Habría sido mejor pasar el tiempo echando desmadre y filosofando. Pero no. Teníamos 27, la edad perfecta, me decía siempre Mariel. Y teníamos que pasarla dentro de un frío edificio corporativo con aire acondicionado. De las sugerencias involuntarias de Mariel comenzó a crecer no Pixie, sino Cookie, un tipo cínico y grosero y deprimido que relata su tragicómica historia. Las ideas comenzaron a fluir y me puse a escribir. Aquello sucedió en el verano del año 2000. Perdí contacto con Mariel. Sentía que necesitaba una lectora. No un lector, una lectora. Quizás se preguntan por qué no mi flamante esposa. Bueno, lo intenté, pero ella y yo simplemente estábamos distanciados. Y en tiempo récord, a los seis meses de casados, sabíamos que no queríamos estar juntos. Le pasé mis primeros borradores, pero ella nunca los leyó. Se quedaron en un buró a acumular polvo. Ya no estoy resentido con ella por eso. Disclaimer. Mi en aquel entonces amiga Soledad, coeditora de Cuo, se convirtió en la candidata perfecta para la faena. El problema era que acababa de renunciar para ir a estudiar un semestre de inglés a Inglaterra, aunque volvió a la revista el siguiente año. Por suerte, seguimos escribiéndonos e-mails durante todo ese segundo semestre de 2000, así es que su retroalimentación se convirtió en una correspondencia casi diaria. Yo le enviaba cada capítulo de mi libro a medida que los iba escribiendo y ella me los regresaba con comentarios. Fue un momento poca madre que me hizo sentirme realmente motivado. Yo pensaba esta chica increíble y súper inteligente dice que mi libro es muy bueno. Eso me anima a seguir escribiendo, chingada madre. Llegó el momento de ponerle un nuevo título al segundo borrador y este fue Mis largos domingos vacíos, en alusión a la situación del personaje sin nombre en los primeros capítulos. Eh, dicha situación evidentemente fue cambiando a medida que avancé con la historia. El dilema de las dos hermanas, Pixie y Midget, no era el meollo del asunto. Había crecido a una historia más grande de depresión y amor y eso que llaman el coming of age. Así es que el nombre ya no venía mucho al caso, o eso pensé. Al terminar el libro, en el primer trimestre de 2001, estaba francamente obsesionado con el tema del estado de Coahuila y Texas, un pequeño país del norte de México que fue legalmente independiente en 1824 y cuya capital fue la ciudad de Monclova, a donde yo había viajado un año atrás para visitar a unos amigos que se habían mudado para allá. El personaje sin nombre hacía referencia a este asunto histórico en el último capítulo y yo quería darle el lugar que se merecía en mi novela. Así es que mi libro, una vez más, cambió de nombre y este fue Coahuila, Texas. Di el teclazo final de ese libro en marzo de 2001 y lo que siguió después se los contaré en el próximo episodio.